0: Goedenavond, Filip, Gellade van Kids4Kids. Filip, Kids. Uh, eerst en vooral, wie heb jij meegebracht vanavond? Ik heb uh, twee van mijn teamleden van Kids4Kids uh, Kids meegebracht en ook uh, de T-club AVT um, die ook een uh, partner is uh, tijdens de sportdag en op ons uh, evenement in de avond ook. Ja. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst
1: vooral Kids for Kids. We kennen dat al een beetje, maar leg nog eens uit voor de mensen die het nog niet kennen.
0: Ja, dus Kids for Kids is eigenlijk... Uh, ja, we zijn een organisatie waar we echt op een sportieve manier eigenlijk ervoor willen zorgen dat er uh, kinderen die niet de kans krijgen om een sport te doen, dat, die eigenlijk, uh, ja, dat we die de kansen gaan bieden om kennis te maken met de sport die ze willen uitoefenen, omdat dat niet altijd vanzelfsprekend is, of ook met het juiste materiaal. Uh-huh. Um, omdat daar ook uh, toch wel kosten aan verbonden zijn, we eigenlijk... Uh, ja, op die manier uh, ons steentje bijdragen om hun wel de ja. kans te geven. Mooi. Ja. Wel, welke sporten zijn dat dan? Uh, nu op de sport dat gaan we atletiek doen, gymnastiek, hockey en er um, gaat ook tennis zijn. Okay. Uh, maar we gaan eigenlijk naar de toekomst, waar we eigenlijk alle sporten aanbieden. Dans gaat er ook bij zijn. Okay. Dus, uh, ja. Dus is ook een
1: voetbalvoorzitter, ja. en meteen aan tafel. Ja, is ja. het
0: voetbal er ook tussen, of is dat... Het de... voetbal zit er eigenlijk niet tussen, ja. Maar nee. dat, Siebitis, kunnen we vo- uh, ja. dat kunnen we volgend jaar opnemen, ja. ja Oké. Okay. <laughs> ja.
1: Maar het initiatief komt van jou, maar je hebt ja. er ook hulp eh, bij gekregen van, van bekend volk.
0: Ja, klopt. We hebben echt wel uh, luxe eigenlijk met alle ambassadeurs eigenlijk begonnen met, met Kim Kleisters in 2018. Uh, via zo'n kinderdorpen België en zo eigenlijk uh, een Waakje van Walligem, uh, ja, Rani ook die erbij is. Die uh, hij Halle bouwt um, en Hans van Alphen's en Peter ook. Ja. En een aantal al andere. Ja. En we zien het op de beelden ook. Uh, Zometeen
1: denk ik voilà, hier zien we het. Uh, wat is de rol dan van, van zo'n Hans van Alphen, ook Rani Roosjes uh, bijvoorbeeld tijdens zo'n, mm-hmm. zo'n uh, sportdag?
0: Ja, vooral eigenlijk om een de kans te geven om, uh, of ja, dat is eigenlijk de kans geven aan de kinderen om daar ook eens mee te maken om uh, met met bekende sporters, uh, grote atleten, ook eens uh, tips te krijgen, omdat dat toch niet alledaags is en ja, op die manier uh, steunen ze ook de kinderen eigenlijk. Ja, merk je ook bij de atleten zelf dat ze daar voor openstaan, dat ze dat graag doen? Ja, zeker weten. Elke keer uh, staat eigenlijk iedereen open om uh, mee te doen als we een initiatief doen. uh, zijn we zeer gelukkig mee dat ze altijd eh, klaarstaan om eh, ja. een steentje bij te draaien. En verwijs jij kinderen dan ook door naar sportclubs als je ziet van ja, daar zit wel ja, iets in? Ja, dat is ook echt wel de bedoeling van de Sportdag dit jaar, waarbij we eigenlijk 500 kinderen ontvangen van vier hasseltse scholen. En dan ja. willen we ook echt wel de kansen geven aan die kinderen als zij een nieuwe sport ontdekken op onze Sportdag. Hè, of we met ambassadeur. Dan mogen meemaken, dat we ook echt wel de do- de laten doorstromen naar, uh, ja. naar die uh, sporten. Sportdag ja.
1: 29 september, dat is een ja, belangrijke klopt. dag. Wat gebeurt ja. er dan precies?
0: Uh, dus overdag hebben we eigenlijk de sportdag uh, met die vier scholen. Um, daar gaan ook enkele ambassadeurs aanwezig zijn om tips te geven. Uh, en dan hebben we eigenlijk in de avond uh, ons grote evenement, ons eerste Run for Kids uh, Night Trail and Walk, okay. uh, waarbij dat we eigenlijk een kidsprogramma aanbieden, waar eigenlijk ook uh, dans gaat zijn met Julie Vermeire, die een tiktok komt. Geven. Uh, we gaan een optreden hebben van Zita Paulus, de ambassadeurs gaan aanwezig zijn. En dan op het einde gaan we natuurlijk ook, uh, wordt er ook gelopen voor het goede doel, waarbij dat we twee runs en twee wandelingen hebben.
1: Ja. Heel mooi initiatief. Bedankt voor de uitleg, Dank Philippe, wel. en veel succes op 29 september, dus uh, allen ja. daarheen. En nu thuis, welkom bij TVL Sportcafé. Hele goede avond. Welkom bij de allereerste TVL Sportcafé van het nieuwe seizoen. Straks krijgen we de Belgische spurtkoningin over de vloer op de 100 meter. Rani Roosius, de naam is al gevallen. En onze eerste gast die komt ook uit Genk. Dat is de voorzitter van Racing Genk, Peter Kroonen. En onze analist is vanavond Armand Schreurs. <applaus> Welkom heren. Armand, ga je meelopen op 29 september? Met Rani. Ja, is Rani snel. is ook daar, heb ik net Met hen zou ik wel durven.
2: Met Rani niet, hè, nee, maar... Uh...
1: Dat begrijp ik. Okay. Ja, ja. Goed, we gaan het hebben over voetbal, want de voorzitter van Racing Genk zit hierbij. Fijn dat u er bent, meneer Kroonen. Gisteren de 1-1 van Tolu Arokodare. Dat was een moment waarbij de CGK arena even ontplofte. Veel emoties, ook bij de trainer. Hoe zat het bij u zelf?
3: Heel tevreden met de goal. Ik vond het ook oververdiend, eerlijk gezegd. Op dat moment niet meer helemaal verwacht, alhoewel we toch nog heel veel kansen hadden. Maar uh, dus heel tevreden met de goal, maar toch ja, gefrustreerd over, uh, over de wedstrijd en, en, en over uh, de roodkaart. Ja. Ja. Dit is wel een heel mooi moment. Tolo die scoort en dan Wouter
1: Franke. Um, achteraf werd er over gegrapt uh, over de snelheid waarmee hij er stond. Dat was mooi om te zien en daar zat heel veel opgekropte gevoel ook in, gevoelens uh, in, die, in, die, in, die, in die beelden in dat moment. Zo hebben
3: we hem al lang niet meer gezien, denk ik. Wouter zei zelf dat het waarschijnlijk de snelste sprint is die we ooit getrokken heeft. Dus, uh, nee, het was, uh, het, het was, we verdienden dat. En uh, ik vond dat we eigenlijk een hele goede wedstrijd spelen. Ik vond ons beter dan Anderlecht zelfs met tien. Uh, ja, en als je dan toch nog beloond wordt op het einde, uh, voor die kwaliteit, maar ook die grinta, die inzet, heb mm-hmm. je uh, heel veel uh, wat we noemen vuile meters gezien. Van Jongens die voor andere jongens liepen. Was, uh... Dus ik heb heel veel goed gezien. Uh, en ik denk, hadden we met elf kunnen blijven staan, dat het uh, dat ook anders was gelopen. Oké. Okay.
2: Armand, jij Ja, het is doen? een wedstrijd waar eigenlijk, als ik dat vandaag lees, waar heel veel over te doen is. Omdat men ook twee conclusies trekt. Enerzijds, Anderlecht krijgt een voordeel na een kwartier. Namelijk een speler meer die... We nutten dat eigenlijk ja. uh, niet. Genk blijft de, de beste ploeg. Uh, dat is dan de andere conclusie, dat natuurlijk verrassend is, dat Genk na, niet te vergeten, de zware Europese uitstap naar uh-huh. Turkije, uh, dit, dit op de mat bracht met een speler minder. Is dus het is, het is wel een soort referentiewedstrijd waar men de komende weken vaak naar gaat verwijzen, denk ja. ik.
1: We gaan er zo dadelijk over verder praten. We gaan eerst eens kijken naar het voorbije weekend. Vier keer winnen, telkens met één doelpunt verschil. Wat zegt dat over dit lommel?
0: Uh, dat we veel karakter hebben uh, en dat we nog uh, meer moeten scoren. Kijk, we zijn een promovendus, hè? wij komen pas kijken. Uh, we pakken 7 op 12, uh, we staan er lekker in die top 4. Super,
2: super, content. Jammer van uh, de tweede rechtse kleivalken, maar ik was uh, rap genoeg op. Dus uh, ja, het uh, was een leuke gepriek, uh, ik heb me goed geamuseerd en ik had een heel goed
0: gevoel. Ik denk dat we het nog juist iets beter moeten
3: uitspelen. Rond de 16, de laatste pas misschien, maar ja, ik denk dat een punt zeker niet gestolen is. U direct met tien komen te spelen en een hele wedstrijd beter zijn met 10 man tegen 11 man op basis van kansen, zeker en vast. Ja, dat is, dat is, dat is echt enorm fier.
1: Tolu Arokodari de 1-1. Hoe blij was je voor hem? Want hij begint er stil aan door te
3: komen, mag ik dat zeggen? Ja, hij heeft al vijf scholen gemaakt. We zijn uh, begin september, dus ik begrijp bij momenten de kritiek ook niet goed. Hè. Ik snap wel dat, uh, dat het fysiek nog niet helemaal is wat dat het zou kunnen of moeten zijn. Maar die jong komt uit een vrij zware blessure, dan vergeten we dan weer. Um, en oké, okay, hij, hij heeft zeker nog progressie maar als je dan al vijf scholen gemaakt hebt, dan, uh, dan zie ik daar toch heel veel potentieel in. Ja, Armand... Ja, dan hè?
2: zal ik iets, uh, iets anders uh, zeggen. Kijk, natuurlijk, na vorig seizoen zijn er vier spitsen weg. Hè. Cyril Dessers, Nemeth, Onwachu en uh, Samatta. Dat is natuurlijk veel. En dan ligt alles op Tolu. Hè? Dan is er eigenlijk bijna geen geduld. En die man sukkelt dan met blessures een tijd lang. En ja, dat begint dan, denk ik, iedereen uh, onrustig te maken. Want er zijn niet echt alternatieven. En dan moeten we bij de nieuwelingen gaan zoeken. Hè? Bij uh, Sorg of bij Banu. Dus daar zat, trouwens, jullie hebben nog een spits erbij gehaald, dus jullie hebben ook zelf gezien van, ja, daar moet toch iemand meer, aangezien er vier weg waren vorig jaar.
3: Ja, maar zorg is ook wel een beetje gehaald om, om in de spits te kunnen depaneren, is meer een ja. flankspeler, ja. Uh, heeft zijn verdiensten. Hè. Uh, maar goed, we hebben, wij zijn ook al, al lang aan het zeggen dat we, dat we uh, versterking graag zouden hebben in die spits. Maar goed, ook niet eender wat. Hè. Er, er ja. is heel veel kwaliteit in de kern. Het moet, uh, het moet iemand zijn die ook echt wel iets bijbrengt. We hebben heel lang op twee pistes gewerkt. Uh, Paul en, uh, en Zekiri. Uh, Paul de Nowacho, uh, en en Zekiri. Dus uh, goed, Paul, dat is niet gelukt. Ja. Um, Zekiri wel, die vandaag. En Zekiri is vandaag uh, rondgeraakt. Dus ja. uh, we zijn heel blij met, uh, met hem. Ja, die uh, komt van
2: Brighton, komt hier naar Rizinkrijk. Ja.
3: En wat voor ja. type spits is hij? Maar iets meer lopend dan, uh, dan Paul. Hè. Iets, uh, uh, is ook iemand die een beetje uh, gelijk Jelle heel goed positie kan kiezen in de box. Uh, is al iets ouder, iets meer ervaren dan, dan Toulouse. Uh, is denk ik heel complementair met, uh, met Toulouse. Dus vind ik ook een uh, absoluut voordeel waar Paul iets meer het profiel van Toulouse is. Uh, alhoewel ook daar kun je heel veel over discusteren. Mm-hmm. Maar uh, ik vind het uh, ik vind een heel interessant complementair profiel. Nee.
1: Is het ook een beetje unfair in, naar Tolu dat hij vaak wordt
2: vergeleken met Pollenowatch? Pollenowatch was ook geen afgewerkt product hè, toen hij in eerste rekening... Nee, maar uh, net, net wat ik net zei. Enerzijds is dat de man de pech dat hij met een blessure sukkelde. Ja. Waardoor hij eigenlijk niet kon laten zien wat hij in zijn mars heeft. En twee, op dat moment zat men niet breed in de spitsen. Dus hij was eigenlijk een tijd lang het enige. Ja. Uh, maar dat, ik mag hopen dat dat allemaal nu is opgelost. Hè. Jullie hebben een. Uh, Heel moeilijke augustusmaand gehad. En nu zitten we hier. en de laatste drie dagen is er alleen maar goed nieuws. Hè? De wereld kan snel veranderen.
3: Hè? Ja, dat is ook zo dat je naar het einde van de mercato, dan vallen uh, ja, dan, dan de maskers af. Hè. En bij Southampton is dat masker opgebleven. Ja. Ik vind dat heel spijtig voor Paul ook. Hè. Ik denk dat dat... Uh, dat, dat uh, ja goed, dat is, een, dat is een kwestie voor Southampton. Maar dat is, dat is, dat is niet gelopen zoals dat zou moeten lopen. Uh, en met Sekiri zijn we heel blij. Dus, ja.
1: Er is nog een nieuwe speler bijgekomen, daar gaan we het zo meteen over hebben, want ik kom nog even terug naar de wedstrijd zelf. Want er gebeurde natuurlijk ook wel wat. Vorig jaar, toen we hier zaten, na na die wedstrijd tegen Antwerpen was er veel te doen over de scheidsrechter. Wat vond je van het optreden van Bram van den Driesen gisteren?
3: Ik vind Bram een een goede scheidsrechter, uh, maar ik vond hem gisteren niet goed. Uh, En dat gaat dan vooral over het aanvoelen van uh, hoe je die beginfase van de wedstrijd aanpakt. Als Als je op dat moment die twee kaarten geeft, ja, dan weet je dat je jezelf in de problemen brengt. Uh, en als ik dan zie de snelheid waarmee dat hij die tweede kaart neemt voor, uh voor zo goed wetende dat hij die, dat hij dan de rode ja, kaart geeft, dan vind ik dat ja dan vind ik dat echt niet, uh, niet goed aanvoelen. Ja. Um, en hij heeft de hele wedstrijd uh, is hem dat blijven achtervolgen. Ja. Uh, hij heeft, heeft echt moeten gooien met kaarten. Hè. Ja. Dus ik vond dat, ik vond dat ongelukkig. Um, en ik vind ook ja goed de, de, de onsportiviteit uh, bij bepaalde momenten en dan specifiek de fases met Jan Vertongen, Ja, ja dat is allee, dat is niet fijn. Hè. Ik, mij stoort dat als, als, als voetballiefhebber. Ja, hier zie je het. Hij uh, gaat
1: heel snel liggen.
3: Cometia ja. de Larte. Uh, ja. hè, dus da, da, goed. dat bestraft hij dan daar niet. Ja, okay. Allee, er zijn gisteren fouten gebeurd, tackles gebeurd. Echt fysieke uh, zware tackles die dan ja. wel of niet bestraft worden. Terwijl uh, Bonsoek krijgt dan eigenlijk voor relatief weinig. Uh, dan gebeurt dit na de uh, wedstrijd
1: met uh, herfvoetbal Dimitri de Condé. Jij stond er vlakbij, want je haalt Dimitri de Condé daar weg. Wat gebeurde daar precies? Wat is daar
3: gezegd? Kijk, ik ik ben heel blij uh, met Dimitri de Condé als onze technisch directeur. Dat is iemand die met hart en ziel voor onze club leeft en werkt. uh, En die die echt een een ongelooflijk groot onrechtvaardigheidsgevoel had gisteren. uh, En die uh, eigenlijk in de bres springt voor uh, voor zijn spelers en voor de club. is het dan het juiste op het juiste moment? Daar kunnen we over discussiëren. Maar dat de intentie juist was, daar, ben ik wel, daar sta ik 300% achter. Um,
2: ja, maar ik mag de, toch ook zeggen dat daar eigenlijk best geen mensen staan. Hè? Want,
3: ja, maar we staan er altijd. Want erin
2: zit vol adrenaline. Nee, dat weet ik, maar we, we staan er altijd.
3: Komt, en dit is zeker niet. Alleen dat is niet iets wat elke wedstrijd moet gebeuren, begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind wel dat, dat Dimitri, die uh, een extreem stressperiode uh, achter de rug heeft. Ik vind wel dat hij het recht heeft om op dat moment uh, ja, te tonen aan, aan de spelers dat wij als club uh, achter hen staan. Dit, dit is, uh, ja, dat is een klap hè, als je uh, in, de, in de vijftiende minuut op die manier tegen een, een rode kaart en ja, Mag je dat tonen op
1: deze manier, zoals hij het hier doet?
3: Ik zeg het. Ik ben het helemaal eens met de intentie, de manier waarop kunnen discussiëren.
1: Ja. Heb je vandaag daar nog met hem over gesproken? Wat is er vandaag nog eigenlijk over verteld op de club?
3: Ik heb hem vandaag gesproken. Uh, hij heeft ook een gesprek gehad met Jan Vertongen, dat ja. we over de inhoud niet, uh, niet willen spreken. Maar dat is een goed gesprek geweest, waarbij dat uh, heel respectvol uh, naar elkaar toe is uitgesproken dat... Uh, dat er zand over moet. En ja, en dat, dat is
2: eigenlijk uh, toch het belangrijkste. En dat is het allerbelangrijkste. Dat de dag nadien voilà. stuurt vervolgene uh, berichtkoos af, een tuurlijk. gesprek gaat, dat is eigenlijk mooi.
3: Ja, dat ja, dat ja het, uh, absoluut. Dus uh, ja. ik denk dat daarmee het allerbelangrijkste over die zaak gezegd is. Ja. Ja.
1: Je zegt het een stressvolle periode, niet alleen de mercato natuurlijk, maar ook, denk ik, het sportieve gegeven, de Europese campagne die daarbij komt. Hoe kijk je terug op, op de eerste zes speeldagen en het Europese parcours?
3: Kijk, Champions League was een droom. He, niet onmogelijk, maar dat is, uh, dat is een moeilijk parcours. Uh, daar hoopten we op, maar daar gingen we niet van uit. Europa League was wel iets waar we eigenlijk toch wel uh, meer rekening hielden. Ik vind ook dat we tegen Servet, uh, zowel als tegen Olympiacos, we moeten gewoon twee keer verder gaan. Hè. Uh, dus Europa League had er echt in gezeten en dat is, uh, dat, dat is zuur. Uh, dat deed pijn. Ik ben super blij dat we dan uh, moeilijk... Uh, maar dat we het dan tegen Adana halen, en ik kan u verzekeren, dat was echt niet evident in Adana. Uh, in die omstandigheden, in dat stadion, in die hitte. En dat die jongens 150 minuten geknokt hebben, dat is echt uh, fantastisch. En dan deze wedstrijd spelen. Uh, exponent is dan voor mij Daniel. Uh, okay, Munoz, ja. Uh, Daniel Munoz, die, die onwaarschijnlijk... Uh, die assist nog geeft in, in de, de 95e minuut, nadat hij ook daar al 150 had gelopen. Dus, uh, dat toont wel heel veel karakter en daar ben ik heel blij mee. Is
1: de Conference League meer dan een
3: troostprijs voor u? Ik vind de Conference League een, een mooie competitie, uh, waar dat je sportief ambitieus mocht zijn. Uh, dus ik vind dat geen troostprijs. We hebben ook op voorhand gezegd dat we Europees uh, group stage voetbal wilden spelen. We hebben niet gespecificeerd dat dat was. Um, we hadden gehoopt op Europa League moeten eerlijk zijn. Maar ik vind dat we een hele mooie poelen hebben en dat we, dat we hele mooie wedstrijden gaan ja, hebben.
2: Ik denk dat u stiekem nadat de loting is gebeurd toch eens berekend hebt. Hoeveel denkt u daar als club aan te verdienen?
3: Dat gaat tussen de 4 en de 6 miljoen zijn. Ja. Dus dat is significant. Uh, maar goed, Europa League zou rond de 10 geweest zijn en Champions ja. League is uh, 25 en meer. Ja, ja, ja. Dus dat zijn hele grote verschillen.
1: Speel je met uh, Brian Heijnen? Zonder het uitvallen van Brian Heijnen, zo moet ik het zeggen. Speel je daar... Europa liep mee, denk je?
3: Ja, iedereen weet dat ik een ongelooflijke fan ben van Brian Heijn. Ik, ben, ik, ben, ik zeg dat al heel lang. Voor mij is het ook een, een. Ik begrijp dat niet dat hij geen kansen krijgt bij de Rode Duivels. Ik vind dat zo'n ongelooflijk goede voetballer. het um, ook onmiddellijk toen hij in Adana uh, op het plein kwam. Um, dus ik, ik ben daar wel van overtuigd dat dat de verschil had kunnen maken. Ja. Ja.
1: En denkt u dat transferverhalen zoals dat van Mike Trezor ook een invloed hebben gehad op de sportieve resultaten de afgelopen twee maanden?
3: Ik kan niet in de hoofden kijken van de spelers. Hè. Uh, Augustus is gewoon een moeilijke, een moeilijke maand. Ik denk niet specifiek dat, dat Van Mike echt een grote rol in de groep gespeeld heeft. Ik denk meer dat het, uh, het, ja, het, het vinden van oplossingen voor een aantal uh, situaties, het uitvallen van Brian. Uh, Federa, die, die nog niet 100% fit is, die een hele goede voorbereiding speelt. Uh, Luca, die ook heel lang niet gespeeld heeft, hè, die, die ook terug op niveau moet komen. Dus Bonsou, die ingepast moet worden. Toch wel wat, wat nieuwkomers, ook al is de kern uh, uh, heel goed samengebleven. Dus ik denk dat wij, dat wij wat hebben moeten zoeken, maar ik zie echt wel progressie. Ja. Uh, en ik, ik ben ervan overtuigd dat wij een heel goed seizoen gaan spelen. Moest Magitresor verkocht worden
1: om nu bijvoorbeeld Sekiri te gaan halen vandaag?
3: Maar dat is bij ons altijd een een dubbel effect. Aan de ene kant is dat het logische moment voor Mike Trezor om die die stap te zetten. Uh, Zowel na uh, na het spelen van... van het jaar dat hij gespeeld heeft, met die statistieken, als de leeftijd. Als, uh, dus voor hem is dat een logisch moment. Voor ons is dat ook uh, om twee redenen. Ten eerste omdat Mike nog twee jaar contract had. Dus dat is, een, uh, ja, dat is in voetbaltermen een ideaal moment om een uh-huh. uitgaande transfer ja. te realiseren. En het andere is dat uh, ja, de realiteit is dat wij, wij moeten uh, heel geregeld uitgaande transfers doen.
2: Ja, als we het eens even over de huishouding hebben van de club. Dus dat iedereen leest dat uh, het hele jaar door. Dus ongeveer... Uh een tekort van 7 miljoen, zoiets, moeten jullie ieder jaar dichtfietsen. Klopt dat getal, dit jaar?
3: We moeten, moeten inderdaad uh, een bedrag toefietsen, dat ik niet wil specifieren, maar uh, dat moet niet zo ver naast. Maar dat is geen abnormale in, nee, nee, nee. Uh, uh, in het voetbal. er is geen enkele Belgische club die op niveau van de Belgische competitie uh, break even kan draaien, dat is gewoon niet zo. Dus we hebben allemaal, de ambitieuze clubs zouden we zeggen, hebben allemaal uh, Europees voetbal nodig en transfers. Uh, dus dat is niet zo abnormaal, ja. uh, ons model.
2: Wij zitten in ons voetbal met heel veel voorbeelden van buitenlandse eigenaren. En dat zijn uh, de meeste gevallen moeilijke voorbeelden. Uh, Genk uh, gaat er prat op, jullie zijn een VZW. Ja, dus ik moet daar toch even iets van vragen, want de fiscus is daarop uh, uh, tevoorschijn gekomen. Hij heeft gezegd, ja, maar jullie draaien omzet, jullie doen transfers en jullie zijn dan een VZ2. Uh, hoe gaan jullie verder om met dat verhaal?
3: Kijk, de VZW op zichzelf uh, is iets dat heel veel positieve elementen heeft. Hè. Dan denk ik vooral aan de lokale verbondenheid, de lokale belang. De lokale dat auto- blijft
2: in handen van Genkenaren, zal ik maar zeggen. Ook
3: de lokale ja. autonomie. Uh, dat zijn echt allemaal dingen waar dat we heel, heel blij mee zijn, heel trots op zijn. Hè. Ik vind dat... Uh, dat verdient eerder een compliment dan een kritische vraag. Waar ik niet zeggen dat het is, maar dat is, een, dat is iets wat uniek is in het voetbal. Is dat houdbaar naar de toekomst toe? Dat is een vraag die we ons ook stellen. Uh, zeker op het moment dat wij infrastructuurprojecten uh, willen realiseren. Is dat het, het één groot nadeel bij de VZW? Is uh, ja, de quasi onmogelijkheid tot toegang tot extern kapitaal. Ja. Dus op het moment dat je en sportief. Uh, competitief wil blijven en je wilt grote infrastructuurprojecten realiseren, ja, dan, dan is er wel ergens nood aan, uh, aan financiering. En daar is een strategische vraag die we ons aan stellen zijn, waar we nog geen uh, duidelijk antwoord ja. op hebben. Uh, en wat is de termijn daar waar jullie dan toch een
1: oplossing hebben? Ja, ik
3: denk dat wij in de loop van, van dit seizoen wel er ergens keuzes in gaan moeten maken. Hè. Dus ja. de, de bouwvergunning voor het A-complex is, uh, hebben wij verkregen. Daar hebben we ook financiering voor, dus daar hebben we zelfs nog geen uh, andere middelen voor nodig. Maar als wij het grote project, het renoveren van het stadion, willen, willen realiseren, dan, uh, ja, dan, dan spreek je over opnieuw tientallen miljoenen die wij uh, niet willen losmaken van het uh, het sportieve. Want de realiteit is dat... Kijk, de de Belgische voetbalwereld is enorm aan het bewegen. Uh, uh, Dat hebben we allemaal gezien. Antwerpen is daar een exponent van, Brugge. Uh, De investeringen in Anderlecht hebben nog niet gerendeerd, maar die zijn enorm. Uh, en internationaal is er ook een enorme evolutie. Hè. Dus de, uh, we zijn blij met de Conference League, maar de, de, de middelen die uit Europees voetbal worden gepuurd, als je dat afzet tegen een gemiddeld Belgisch topbudget, hè. we zijn toch een topbudget. We zijn het laagste topbudget van de topclubs, dat we, hè, moet iedereen ook goed voor ogen houden. We zijn budgettechnisch, waarschijnlijk nummer zes of zo in België. Hè. We presteren dus eigenlijk ruim boven onze budgetnorm, maar Europees voetbal, ten opzichte van ons budget, is een enorm belangrijk ja. gegeven. Daarom ook dat we zo blij zijn met de Conference League en we gaan proberen om dat financieel te maximaliseren, maar op dit moment primeert het sportieve.
1: Ja, is dat een moeilijke oefening binnen de club om dat verhaal uh, tot stand te brengen, om die VZW-structuur om daar een oplossing voor te vinden?
3: Maar iedereen in, uh, die, die de club een warm hart toedraagt, is, uh, denk ik, is, is, is ergens wel trots op wat wij verwezenlijken als VZW. Um, dus dat, is, dat heeft een hele mooie kant. We moeten opletten dat dat uh, geen romantische uh, verhaal wordt. Ja. We moeten voldoende realistisch zijn um, om ambitieus te kunnen blijven in de toekomst. Dat wil niet zeggen dat uh, het een het ander uh, in de weg staat. Hè. Er zal altijd in eender welk strategisch plan zal er altijd een cruciale rol zijn voor die VZW. Uh, Hoe dat daar juist in elkaar moet gestoken worden, dat is net waar we over aan het uh, het nadenken zijn. Maar het is heel duidelijk dat we niks doen dat de eigenheid van onze club zou in het gedrang brengen. En die eigenheid, dat is die lokale verankering, die lokale autonomie. We zullen nooit uh, een feederclub worden in een een, uh, een voetbalgroup in eender welk scenario willen wij altijd top of chain zijn. Hè. Dat, is, dat is cruciaal dat hier de beslissingen genomen worden in het belang ja, van de ja, club. Dus ook niet als er
2: morgen laten ons zeggen, iemand uit de buurt komt en die zegt, ik wil de club kopen. Ik heb, dat is eigenlijk dus, geen, geen
3: thema. Dat is ook niet hier. aan de orde. Wij, wij geloven echt dat, uh, dat wij het VZW-model, zoals dat vandaag bestaat, dat ja. we dat kunnen combineren met de, de behoefte aan extern kapitaal.
1: Ja. Ja. Even naar de doelen. Uh, onze tijd is kort, jammer genoeg. Uh, de doelen voor dit seizoen. Uh, Brian Heijnen zei ja, als Genk zijn, dan moeten we in de Conference League altijd over Winter, dat is doel één dan, neem ik aan?
3: Ik denk dat dat absoluut ambitie mag zijn, ja. ja. Dat is, uh, sportief is dat niet zo evident. Ja. Dus ik denk dat we een, een sterke poelen hebben. Uh, maar het is mogelijk en dus moet dat ambitie zijn. Ja. En
1: de competitie, play-off één, eerste doel?
3: Play-off één, zoals altijd, uh, zover mogelijk in de beker. Uh, die group stage Europees hadden we nu gehaald. En oké, okay, daar komt dan nu even de, uh, de ambitie om, om te overwinteren bij. En dan in de competitie plej of één halen en dan in Plei of één, vlammen. Hè. Ja. Dat is, uh, dat is, we gaan zien waar we staan bij het begin van Play of 1. Maar dat zijn, ja, dat zijn de momenten dat je, dat je absoluut sterk moet zijn. U
1: zei daarnet, u bent onder de indruk van A uh, Agent in het voorgesprek, voor de mensen die denken: wanneer heb ik dat uh, gemist. Maar uh, Agent, je voelt wel dat de concurrentie sterker is geworden. Hè? Ik
3: denk het wel. Uh, Gent komt er sowieso bij. Uh, Unio moeten we kijken. Uh, uh, toch sterk gestart, uh, ondanks de vele, de vele wisselingen. Anderlecht is, uh, is versterkt uit uh, uh, mercato gekomen. Dus ja, het, is, uh, het, zal, het zal tussen meer ploegen gespeeld worden.
2: Maar uh, voor de mensen, het zijn niet vier, maar zes teams, hè? play of één. Dus, uh. ja zijn twee ja. plaatsen meer.
3: Ja, Maar er is altijd wel een outsider die zich uh, die daartussen wringt. Dus uh, we gaan het zien.
2: Ja. Zertelbrug wordt een uh, lastige tegenstander, denk ik, voor
1: de playoff 1. Misschien nog uh, heel even jong Genk, um, want één namelijk er toch wel nog even uitpikken. Constantinos, of Kos voor de vrienden, Caretza's, uh, de nieuwe diamant van het uh, Genkse voetbal. Hij is even weg geweest bij Anderlecht, maar, uh, hij is geweldig begonnen en hij is toch altijd maar 15 jaar.
3: Fenomenale goal, uh, toptalent, uh, jongen die letterlijk uh, op minder dan een kilometer van het stadion ja. uh, geboren is, woont. Je moet toch blij zijn dat. Ik ben exageren. er super blij mee, ja. super. Ik vind dat echt ook een, allee, dat is een genot om die jongen te zien voetballen. Dat is echt. Uh, de flair waarmee dat hij... Uh, die balbehandeling, dat, dat is echt top. Hè. En ook die doelgerichtheid. Maar ik vind het algemeen dat we bij Jong Genk hebben we echt wel een aantal jongens lopen nu die, die, ja, die gaan de stap zetten naar het eerste elftal. Uh, en die echt aan, titularisambitie ja. mogen hebben. Dus we hebben een, een hele jonge ploeg bij Jong Genk, maar wel heel veel kwaliteit. Ja, Monkel is ook 15 geloof ik. Bred is ook 15. Josué. Uh, we zitten nog met Bangura. Uh, ja. Noah vond ik ook heel sterk invallen nu. Dus uh, heel veel jongen. Uh, Goede talenten.
2: Ja, en er is ook geïnvesteerd in de omkadering en zo verder. Dus jullie zien ook het belang, want Genk heeft natuurlijk een reputatie van een opleidingsclub ook.
3: Ja, we hebben hebben, uh, vorig jaar ook wel wat moeten leren. Dat was nieuw. Hoe werkt dat samen? Hoe deelt je die kernen op? Nu hebben we gekozen om die kernen autonomer te maken. Vroeger was er heel veel crossover, dus nu is dat autonomer. Uh, we hebben de omkadering nog, uh, nog veranderd. Uh, Stijn is aangetrokken, Haldermans is aangetrokken om dat specifiek uh, mee te managen. Uh, we hebben met Jelle iemand, die, uh, de trainer, die heel dicht bij Wouters en filosofie, Wouter Frank is een filosofie van, van werken staat. En je begint die vruchten wel echt te zien. En, en uh, ik denk dat we daar ook een, een mooi seizoen gaan maken. Maar het allerbelangrijkste is dat we daar heel resoluut kiezen voor talent. Of je nu 15 bent of 16 of 17 talent moet spelen. En dat is, uh, ja, dat is, dat is knap om te zien.
2: Ik heb dan okay. nog één vraagje rond. Die spelen de Duitser wedstrijden in geel. Wat is daar de bedoeling van?
3: Onze gasmat uh, was moeilijk vorig jaar. Uh, dit jaar een Europese campagne erbij, dus we wilden dat risico niet pakken. Uh, onze ambitie is om bij de jeugd, het aanval van de jeugd, om daar een, 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 ja, een veld van te maken dat compatibel is voor 1B. Ja. Alleen zijn die infrastructuurvereisten vandaag uh, ja, absurd voor een U23-ploeg. Dus dat is nog iets waar we binnen de Pro League uh, in overleg moeten gaan om te kijken of we daar niet naar realistische normen kunnen brengen. Want dan kunnen onze leiders daar spelen en dan kan ja. uh, Jong Henk spelen en dan heb je eigenlijk een, een kleiner stadion, wat ook uh, juister is voor uh, het ja. volume aan volk dat naar die wedstrijden komt kijken.
1: Goed, Tijd voor een uh, levende legende. De jonge, jongere generatie kent uh, de volgende Limburger wellicht, uh, vooral als trainer van Racing Genk of als bondscoach, want hij was ook uh, trainer van de rode Duivels, maar als speler was René van der Rijken, of deed hij het nog beter. Hij speelde vier Europese finales waarvan eentje voor de rode Duivels. <totstuken>
4: Ja, die is eigenlijk gegaan dat ik uh, twee jaar achter elkaar ben moeten gaan testen. En toen was Leo Canyons trainer en die vond terecht waarschijnlijk uh, dat ik te traag was. En dat ging niet doorgaan. En dan het tweede jaar uh, ben ik nog eens mogen gaan testen. Maar ondertussen was Ernst Happel trainer met uh, zijn hulptrainer Mathieu Bolle. En die kende mij al van bij Spalbeek. Want ik denk zelfs dat zonder Mathieu Bolle toen dat ik niet in Brugge geraakt was op dat ogenblik. Met Leik Leijsters uit Limburg komende. Georges Lekers kende ik ook al een klein beetje van voordien. Aangenaam, maar ja, daarom niet gemakkelijker. Zeker niet wat de trainingen betreft, want we vertrokken direct naar Denemarken in Veijen op Oefenkamp. En dat waren daar drie trainingen per dag, terwijl we bij Hassel drie keer per week trainden. Dus dat was een groot verschil, ja. De eerste Europese wedstrijd die ik ooit gespeeld heb, dat was een verlieswedstrijd weliswaar op Lyon waar we met 4-3 verliezen, maar waar ik toch drie keer scoor. En dan in de tweede ronde verliezen wij op Ipswich met 3-0. Dat was wel degelijk zo dat we niet weg mochten. Maar op de weg naar de kamer terug, dan uh, vonden we ergens een, een kast die daar stond in de hal. En daar hebben we heel veel flessen wijn meegenomen. En dat was dan toevallig op onze kamer. Julian Kools en ik, wij sliepen meestal samen en daar is... We naar de hele ploeg samengekomen en daar hebben we ons goed geamuseerd. En dat is eigenlijk een beetje het begin geweest. Dat was waarschijnlijk ook in de tijd een soort teambuilding op dat ogenblik. En we winnen dan het uh, weekend nadien op mijn wedstrijd. En dan de week nadien uh, 4-0 thuis tegen Ipswich. Ja. Tegen Zof, de keeper van uh, Italië in de tijd. Uh, om dan in de halve finale was dat van Europa Beker 1, om dan op Wembley de finale gaan te spelen tegen Liverpool. Dat is voorlopig nog uniek, denk ik. Ja, daar Europa Beker 1. En wat hadden dan de pech dat het tegen sterk Liverpool was. Op Wembley, dus in Engeland, een thuiswet, maar bijkomend nog eens de pech gehad. Dat de twee betere aanvallers van Club Brugge, zowel Raoul Lambert als Paul Courant, dat die gekwetst waren op dat ogenblik. En dat is toch wel een gemis geweest. Uit die periode was ik de, denk ik toch zeker de eerste Belg die naar Italië ging. Waar er op dat ogenblik maar één buitenlander per ploeg toegestaan was. Daar was ik de eerste, ja. En dan een paar jaar later is Koek er ook naartoe gegaan, ja. Ja, ik heb toen zelf contact genomen met Club Brugge. Eh, om te vragen of Club ergens interesse had. Dus uit respect voor die zeven jaar bij Club Brugge heb ik contact genomen met hen. En ze hebben ze me gezegd: ja, er zit een mogelijkheid in. op het ogenblik dat we één andere middenvelder verkopen nog. Die transfer van die middenvelder is niet doorgegaan. En toen heb ik dan toch de beslissing genomen om eh, voor anderleg te tekenen. Ja. eerste doelpunt gemaakt, Stefan de Molle, tweede doelpunt en dan kreeg ik ja, ten onrechte vind ik nog altijd uiteraard uh, een tweede gele kaart uh, en ja, dat was uh, ik heb er altijd nog spijt van gehad dat de gesten die ik daar gedaan heb bij van het veld af te gaan dat dat verkeerd kon geïnterpreteerd worden door veel mensen en nee, die hebben dat ook gedaan, want mijn bedoeling was zeker niet naar Kleibrugge toe ergens iets te doen, maar vooral naar de scheidsrechter die ik op dat ogenblik ja, ...heel slecht vond fluiten en onbekwaam was in mijn ogen. Dat was schitterend. Wij kenden elkaar... Wilfried dan als tegenspeler bij Beringen. En ik kende hem dan ook nog beter van in de Wembley, de café die hij jaren heeft uitgebracht. Dus daar waren we vrienden en dat klikte ook direct op het veld eigenlijk ook. Wij wisten, en Gietijs wist dat ook, daarom haalde hij Wilfried van Moer terug bij de nationale ploeg eigenlijk na zoveel jaren, dat dat de ontbrekende schakel was die ons toch mede naar die finale geleid heeft dan in Italië.
1: Prachtige carrière, René van der Rijken. Ook hij verdient absoluut een plekje aan onze Wall of Fame. Voilà, Maury, geef hem maar een uh, mooie plaats. En intussen zit een nieuwe gast aan onze tafel. Goedenavond en welkom, Rani Rozius. Rani, je hebt niks met voetbal, maar de voorzitter nee. van Racing Genk kent jou
3: en je vader wel heel goed begrijpen.
5: Ja, blijkbaar. Ja, ja. ja inderdaad.
3: Samen gevoetbald. Ja, voilà. Ik, ik moest het even checken, we moesten samen even nadenken. Maar uh, Termolenheide. heel hoog café cafévoetbalniveau, dus uh, dat was heel leuk. Raf was heel snel, maar ook heel snel gekwetst. Oké, okay, okay, dus de snelheid heb je van je papa?
5: Ik denk het, wie ja. weet.
1: Oké, okay, goed. Uh, hoe gaat het met jou? Want je was gisteren nog actief in Berlijn.
5: Ja, inderdaad. Vandaag was een, een heel drukke dag. Het was uh, op en af vliegen en uh, met, met de auto nog van Düsseldorf teruggekomen. Ik had een half uur om me klaar te maken en dan uh, ben ik naar hier gekomen.
1: Heel fijn dat je, dat je er toch zo snel kon zijn, uh, Rani. Je hebt daar ook gelopen natuurlijk, 100 meter nog eens. Um, tweede geworden? Ben je tevreden ja. van je race?
5: Uh, ja, op zich wel. Dus ik denk bijna de minste wedstrijd, allez, qua tijd de minste wedstrijd die ik gelopen heb dit seizoen. Ik heb er ook wel niet zoveel gedaan dat ik ja, twee maanden gekwetst ben geweest. Um, maar ja, in. Uh Zeg het op het WK was het uh, veel beter? twee keer echt super, super goed gelopen. Dus dan verwacht ik ook, allee, verwacht, verwachtte ik gisteren ook dat het super goed ging zijn. Maar het is een tragere piste dan um, op het WK en zo. Dus het zijn andere omstandigheden. En ja, ik ben wel echt tevreden hoor daar niet van. Maar het was net iets minder.
1: Ik zag toch een, uh, een glimlach bij jou na de wedstrijd. 11:32, dat is, ja. dat is geen slechte tijd. Ja.
2: nee. Dat en ik, ik niet. heb wat commentaren gelezen die je zei. En één commentaar viel me wel op. Je zei: Ik heb te veel nagedacht tijdens de race. Het gaat wel over elf seconden. Hè? Ja, uh, ja. Wat, wat is er gebeurd?
5: Ja, um, ja, je moet je eigenlijk focussen en concentreren en zorgen dat je eigenlijk niet nadenkt en dat je alles uh, op automatisch piloot doet. Ja. Um, en dat is soms moeilijk en soms zit je met die gedachten naar iets anders en dan ja, dwaalt je af en dan zit je ineens aan het nadenken terwijl je aan het lopen bent. Waar,
2: waar was je uh, over aan het nadenken? Dat is privé,
5: Armand. Geen idee, over heel veel zaken. <lacht> Ik mag het toch vragen. <lacht>
1: Goed, uh, dus je, dit was je voorlaatste race van het seizoen? Want vrijdag is er de Memorial van Damme ja. in Brussel. Hoe hard kijk je daar naar uit?
5: Oh, echt heel hard. Ik weet ook gewoon dat er heel veel mensen die, die ik goed ken naar daar gaan en gaan kijken. En dat is altijd wel uh, ja, zo'n fijne sfeer en zo'n fijne wedstrijd om te lopen. En ja, om een vol stadion ook nog. Zoveel lawaai, zoveel. Ja, ambiance, een Diamond League wedstrijd. Ja. Dus ik ben daar niet alleen. Ik ben daar maar het kleine meisje van België. Maar er zijn ja, Olympische kampioenen die daar lopen. Of springen, of werpen, of weet ik veel. Maar dat is wel heel impressionant.
2: Ja. ja, maar je mag toch niet relativeren. Want ik vind, je krijgt wel erkenning. Dat doet iedere sportman of sportvrouw er toch voor. Hè? Ik heb gisteren nog Kim Gevaard op de radio gehoord. Ja, die zijn toch vol lof over jou, hè? Dat is toch mooi. Ja,
5: inderdaad. Dat is heel mooi mooi om te horen. Uh, Maar toch nog steeds, ik krijg een wildcard van België. Ik ik mag niet gewoon meedoen omdat ik uh, goed genoeg ben. Maar het is echt België die één baan gratis, bij wijze van spreken, krijgt voor de snelste van die discipline op dat moment. Dus daarom mag ik lopen. Het is niet zomaar omdat ik eigenlijk echt al dat niveau heb. Maar toch ergens krijg ik uh, een beloning van België wat wel echt heel leuk is.
1: Wat zit er nog in de tank voor de allerlaatste race van het seizoen?
5: Ik hoop heel veel. Ik heb er heel veel zin in en ik voel me goed. Ik heb nergens last, dus uh, we zullen wel zien. Maar ik ga wel, ik ga wel echt voor weer een nieuwe persoonlijk best.
2: Ja. En het ja. Olympisch minimum. Het zijn Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Je moet 11 seconden 07
5: lopen, ja. Olympisch minimum. Ja, inderdaad. Een trainer denkt dat het haalbaar is om het minimum te lopen, maar uh, zelf weet ik het echt, echt niet. Als misschien een perfecte wedstrijd met 2.0 m- wind mee is misschien wel mogelijk, maar uh, ik weet nu al dat er uh, heel weinig wind gaat zijn, want de zoon van Johan die volgt ook zo de hele tijd al, omdat elke wedstrijd heb ik met uh, ofwel een beetje tegenwind, ofwel een heel klein beetje meewind of geen wind gelopen. En er is altijd wel ja, een verschil in je prestatie, want je mag tot 2 meter wind meegaan. En uh, die perfecte condities heb ik nog niet gehad dit seizoen. En hij hoopte dan van, ah ja, misschien is het in Berlijn wind mee. Uh, misschien is het op Memorial. En hij heeft nu al gekeken en doorgestuurd. En hij zegt van, ja, je hebt weer geen wind mee. Het gaat niet waaien. Dus, uh, mm-hmm. Maar ja, het weer is al goed. Het gaat kei warm zijn. Dus dat is wel uh, heel goed. En een nieuwe piste, een nieuw stadion. Dus uh, ja.
1: Heb je zelf een in, in gedachten? Waar je naartoe wil in Brussel?
5: Gewoon nee. Ik wil gewoon lopen ja. En ja, de rest zien we wel.
1: Oké. We gaan terug naar het WK in Budapest, waar je eigenlijk onverhoopt het geweldig goed deed. Want je had die blessure in aanloop. Hoe kijk je daar vandaag op terug?
5: Heel dankbaar eigenlijk dat ik het uh, gehaald heb tot daar. Want uh, ik heb wel altijd gezegd tegen mijn kine van ik loop in Budapest, maar dat is niet zo vanzelfsprekend geweest. Ik heb echt wel zware revalidatie maanden achter de rug gehad met heel veel oefeningen, heel veel echt mij inhouden. Want ik had geen pijn en elke keer moest ik dan zo aan 70% procent lopen, terwijl ik dan eigenlijk aan 75% procent aan het lopen was. Mijn trainer wist daar dat ik altijd zo die grens toch een beetje ja. overga, Maar dat is echt zo. Ja, Mij inhouden, en dat is wel echt iets wat heel moeilijk was. Uh, maar ja, ik heb goed geluisterd en het heeft mij geraakt. Dat uh, heeft mij ja, gebracht tot waar ik nu ben. Ja. Ja.
1: 11-18 in de reekse, dat was ja. dat persoonlijke record. Daar hebben we ook beelden van. Hier gaan we kijken. Beschrijf het zelf maar.
5: Goh, ja, mijn start was goed. Um, ik voelde dat uh, Soboda echt wel uh, afstand aan het nemen was en Ketia ook een beetje. Maar daarna kwam ik wel echt ja, terug en uh, vond ik wel zo mijn laatste versnelling, die ik altijd wel supergoed heb. En ja, dan zit je aankomen. Dus <laughs> meer is er uh, niet over te vertellen.
1: Ja, zo'n WK, w- hoe is het om daar, daar te zijn?
5: Goh, dat was heel, heel cool. Dat was echt heel cool. Ook gewoon, er zijn zoveel toppers daar. En um, ja, ik hoor er ook bij. En... Dat is gewoon ja, iets, iets heel cool. Ik wist ook niet dat ik, uh, dat ik het echt kon halen tot een halffinale. Uh, en als het dan ook lukt, dan, en om daar ook nog eens maar twee honderdste van je af te zetten, dat is ook allez, heel leuk.
1: smaakt naar meer, denk ik dan.
5: Ja, zeker. Vast.
1: Ook met het oog op Parijs volgend jaar.
5: Ja, ja. Inderdaad. Ik heb wel gehoord dat ze van België nu wel iedereen uh, meenemen die op uh, de ranking staat. Niet zoals nu op het WK, dat zij zelf zeggen van bijvoorbeeld top 36 moet van ons, anders mogen we niet meegaan, ook al krijg je uitnodiging. Op de Spelen gaat het wel zo zijn, als je in de ranking staat, je krijgt uitnodiging, je mag meegaan. Dus dat is wel al, uh, al leuk om te horen en uh, ook dat je dan niet extra dingen moet... Uh, nee.
1: Hoe goed. groot is de kans dan dat we jou daar zien volgend jaar?
5: Goh, op dit moment sta ik... Uh, veilig op de ranking, maar ja, het is nog uh, oh, ja. een heel winterseizoen en het begin van volgend seizoen die er nog, dat er nog bij moet komen. Uh, dus ja, tot nu toe sta ik safe, maar ja, je weet ja. het toch nooit.
1: We weten van jouw coach, van Johan Baart, dat hij een, een tijd opschrijft in zijn boekje. Ja. Um, jij weet dat nooit op voorhand? Nee, inderdaad. Weet je nu wat hij had opgeschreven? Voor nee, toen niet. Nee, nog altijd niet? Het is niet. dus nogal
5: niet gedaan. Ah, dus okay. ik heb volgende ja. week nog. En dan uh, waarschijnlijk vrijdag na de wedstrijd uh, gaat hij zeggen wat hij opgeschreven had. En of ik het effectief gehaald heb of nee. niet. Uh, maar ik denk dat ik hem tot nu toe nog altijd niet heb gehaald. Uh, Ik weet dat mijn kini ondertussen ook een... Hij was jaloers dat Johan dat altijd deed, dus hij schrijft nu ook altijd uh, iets op een briefje. Hij heeft ook iets opgeschreven en die heb ik ook nog altijd niet gehaald Dus ik weet ook niet of het dezelfde tijd is of ze daar zelf uh, met een twee over gediscussieerd hebben. Dus daar weet ik niks van. Maar uh, er zijn dus nog twee dingen waar ik nog achter moet komen.
1: Heeft Wouter Frank ook zo'n boekje waar hij bepaalde doelstellingen in in opschrijft? Niet dat ik weet, maar ik ga het hem vragen. Volg je het? Je weet, je kent het vader. Volg jij de dochter dan ook automatisch? op? Ja, ik,
3: ik, Razi, Rani is ook een heel uh, spontane ja. uh, verschijning, dus dat, dat, is, dat is iemand die heel veel aandacht trekt. Wij steunen haar <laughs> ook met BioRacer. Hè, dus, uh, ja, voilà. ja. dus ja, dat is, uh, is fijn. En ik ken natuurlijk de papa, dus dat uh, is wel leuk. Ja.
1: ja, ze is ook echt het uithangbord aan het worden. Je hebt natuurlijk navite dat is misschien nog een paar trapjes hoger, maar <laughs> ja. je voelt wel dat ze inderdaad uh, ook door haar uitstraling, haar, haar, haar karakter ja, dus het een mooie is.
2: combinatie van en sportieve prestaties ja. en een hele fijne uitstraling ja, je bent eigenlijk eh, opkomende ster, helemaal
1: ja. Ja, maar jij blijft er zelf rustig onder
5: Goh, ja, ik probeer dat wel en ik wil ook wel echt bekend worden om vooral mijn prestaties en ik wil het daar zo ver uh, mogelijk in brengen en al de rest is mooi meegenomen
1: ja, de 200 meter voorlopig uh, nog links laten liggen
5: eh, normaal gezien was het zelfs de bedoeling om dit seizoen nog een 300 meter te lopen. Gewoon om dat eens gedaan te hebben, om te beseffen dat een 200 meter niet zo ver is. -hmm. Maar door mijn blessuren en zo is het er uh, nog niet van gekomen. En het seizoen stopt volgende week. Uh, Allee, deze week, vrijdag, het is al maandag. Dus er is geen tijd voor geweest. Maar normaal gezien is het wel de bedoeling om weer op zowel het Vlaams kampioenschap als het Duits kampioenschap outdoor ook een 200 meter te lopen.
2: Je hebt altijd geweten, uh, lopen is uh, mijn, mijn ding.
5: Nee, totaal niet. Ik ben uh, in turnen begonnen en ja. daar eerst uh, ja, eigenlijk ook echt topsport gedaan. En daarna pas uh, in ja, atletiek uh, kropen eigenlijk, heel rustig aan. En dan uh, ja, is het sprintig geworden.
1: Voilà. Goed, wij gaan uh, even tijd maken voor iets helemaal anders. Want ook dit seizoen gaan we in TVL Sportcafé op zoek naar het grootste voetbaltalent in Limburg. <tied-> En dat doen we nog altijd in de atrium Dribbel Koning Junior. En dan ga ik mijn uh, naam hierboven halen. Odin Petre. De naam werd uh, door een onschuldige kinderhand uitgekozen. Hij speelt voor KSK Tonger. Hij zit hier trouwens ook ergens in het publiek. We gaan eens kijken hoe hij het ervan afbracht.
6: Mijn naam is Odin, achteraan vitré. Ik speel bij Kaaska Tongeren. Positie is linksvoor. Mijn favoriete speler is Ronaldinho.
1: We zijn vertrokken. De eerste opdracht is vijf blauwe schermen wegtikken. Goed zo. Schietopdracht nummer 1. Maar geen bonus. De kegels dan. 6 omver, min 12 seconden. De slalom doen we eerst zonder de bal. En dan met de bal. 6 keer jongleren, geen probleem. Hier moet Odin zo hard mogelijk schieten. 70 km per uur gedeeld door 5 is min 14 seconden. De ton die kennen we nog. Uitstekend. En ook de Dart staat er nog. Triple 20. En 4 is 64 gedeeld door 5 is min 13 seconden. De ladder. En nog eens schiet opdracht de volley min 10 seconden. En nu doen we met de bal in het gat. Daar gaan 49 seconden vanaf de eindtijd voor Odin Petre van KSK Tongeren in 57 seconden 20.
6: Ja, het viel me wel mee. Ik denk dat ik een goede tijd heb gezet. Maar ja, voor de rest was het heel leuk. En ja, daarvoor kom ik naar hier, omdat het heel leuk is.
1: Dat horen we graag. Waren er ook moeilijke stukken?
6: Ja, ik had me een beetje ondergeschat bij het... uh, In de dingen trappen, in het gat trappen, want ja, ik dacht, dit gaat iets gemakkelijker zijn, maar als je het toch zo moet zien, het is toch iets moeilijker dan je duint.
1: Waar denk je dat je gaat terechtkomen met je tijd?
6: Ik hoop in de top 10 en als het nog heel goed is, in de top 5.
1: Hier staat hij, Odin Petré, 57 seconden, 20. <applaus> goed gedaan, Odin. Helemaal bovenaan. Voilà, goed gedaan. 27. KSK Tongeren mag uh, tevreden zijn. Um, misschien heel, nog e- heel kort nog even over de rechtsback die jullie vandaag gehaald hebben bij RBDM. Want daar hebben we nog niet zoveel over gezegd. Wat moeten we over hem weten?
3: Uh, Zakaria is een voetbalbelg, een jongen uit het Brusselse, die samen met Bilal de U23 uh, met Marokko uh, de cup gewonnen heeft. Uh, is iemand die uh, heel veel offensief talent heeft. Uh, bij de U23 van Marokko, uitgespeeld door de Rijksbak, bij RWDM iets uh, iets meer aanvallend. Wij zien hem als de de fallback van van, van Daniel Munoz, Uh, maar dus iemand met met veel veel talent, maar ook nog veel progressiemarge. dus uh, we zijn heel blij met hem.
1: Het is de eerste aflevering, ik moet er nog in komen, want we moeten nog een nieuwe naam trekken en Moody staat al klaar. Ik was er niet klaar voor, maar Rani, jij mag een nieuwe naam uit onze beker halen en dan weten we wie volgende week in de uitzending zit. En je mag het luidop voorlezen.
5: Vince Gabriels.
1: Uit uh,
5: Brebeek. Ja, Brebeek. Brebeek, ja.
1: Ik weet het nog. Goed, dat is voor volgende week. Rani, misschien jouw route naar Parijs. Hoe ziet die eruit? Want het seizoen eindigt nu, maar dan komt het indoorseizoen.
5: Het is vorig jaar echt een heel, heel, heel druk seizoen. Het, is, uh, het begint uh, ja, met het inderseizoen al, maar dan hebben we een winterstage die we ofwel in Tenerife doen ofwel in uh, Zuid-Afrika. Uh, dan is het WK Indoor, waar ik al voor geplaatst ben met mijn Indoor tijd van vorig jaar. Dan is het uh, drie weken stage in de Bahamas, uh, omdat de World's Relays daar doorgaan. Dan is het Europees kampioenschap in Rome en dan zijn de spelen in Parijs. Voila. Dus dat allemaal op een half jaar.
1: Ja, en tussendoor nog een persoonlijk record, of het Belgisch record breken, en dan de aftrap geven in de CGK Arena. Uh, Heel graag. Zoiets. Het is, okay. bij, het is bij deze geregeld. We gaan uh, hier afronden. Ik ga de mensen van Kids4Kids Kids bedanken. Uh, ik ga jullie bedanken. Peter Kroon, Rani Rosius, Armand Schreurs. En uh, voilà, geef ze maar een applaus, zou ik zeggen. En eindigen doen wij met uh, naar Jarno Widar want hij toonde opnieuw zijn uh, goede vorm in een Italiaanse rittenkoers voor junioren. Goed voor twee ritseegens, het bergklassement en het puntenklassement ook. Daar is hij goed bezig. Bedankt voor het kijken, tot volgende week.